0: Section 7 de la Science et l'Amour par Léontine Zanta Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie Jeudi 11 Je me suis levée la première ce matin. C'était dur. Ma chambre a été faite en un tour de main, le déjeuner de même. Puis je suis allée embrasser les petites dans leur lit. C'est jeudi. Elles feront grâce matinée, car elles n'ont pas de cours. En hâte, je descendis la rue Galussac, et coupant la rue Soufflot, je débouchai rue de la Sorbonne. Il n'était pas neuf heures quand je m'engageai sous la voûte en face de Croville-Morand. Je montai le grand escalier de pierre, désert encore. Il fallait attendre la sonnerie de neuf heures pour entrer. Je pus donc m'arrêter quelques instants dans le vestibule. Deux grandes fresques, à droite et à gauche, attirèrent mon regard. À droite, une femme, drapée d'un long voile noir, au regard pensif, fixait la terre. À ses pieds, cette inscription « Science ». Symbole de la recherche du patient labeur, pensais-je. C'est à la terre que le savant arrache ses secrets. À gauche, une fresque. De même grandeur, représente une gracieuse jeune fille. Ses yeux clairs regardent le ciel. Elle est entourée de fleurs, baignée de lumière. Une grande inscription. « Lettre » explique le symbole. Comme il est vrai, C'est bien un peu du ciel que nous ouvre le commerce des lettres, avec leurs splendides aperçus sur l'éternel humain. Il n'a pas changé. De Platon, Zénon, à Descartes, à Leibniz, à Spinoza, c'est toujours cette même âme qu'alourdit la pesante et décevante réalité, mais que le rêve, rêve de poète ou de métaphysicien, emporte vers des régions inondées de clarté dans l'espace infini. À cette pensée, Je remercie le destin de m'avoir donné une âme qui me permette de regarder en haut. Nous nous perdons parfois dans les nuages, mais ces nuages sont toujours dorés de la lumière du soleil de vérité qui se joue au travers. Je me sens de la joie, mes livres, mes chers livres, la pensée ailée d'un Platon, profonde d'un Aristote, solide et vraie d'un Épictète. Oserais-je me plaindre avec de tels amis Il me faut au contraire bénir une destinée, qui m'a permis, après des siècles de distance, de lier commerce avec des âmes de cet ordre que l'on n'approche jamais sans se sentir amélioré. J'entre dans la salle vide comme si j'entrais dans un temple. Il me prend une sorte de crainte respectueuse. Je consulte les fiches, mais avant de prendre les volumes qui me sont nécessaires, j'en touche d'autres et j'en éprouve une joie véritable. Est-ce une curiosité de bibliophile Non pas. Je ne m'y connais guère en fait d'édition, et celles qu'on laisse à notre disposition dans la salle n'ont rien de rare. Non, ce qui m'attire, c'est la curiosité que j'ai des âmes d'élite. À feuilleter ainsi, au hasard, les livres de nos grands classiques, car ce sont ceux-là que d'instinct je recherche, je sens que je ne perds pas mon temps. C'est un lambeau de leur âme que j'arrache en passant, un peu de nourriture substantielle qu'en un instant j'assimile mais il fallait me mettre au travail le temps passait je pris mes auteurs épictète sénèque Aurèle. une bonne histoire générale du stoïcisme avec ces volumes j'en avais assez pour la matinée m'installant au fond près de la fenêtre j'étais sûr de ne pas être dérangé par les nouveaux arrivants comme je me sentais bien avec mes livres dans mon petit coin le monde entier disparaissait devant la pensée du sage je ne savais plus où j'étais je lisais il vivait d'une autre vie que ma vie banale journalière voilà les joies véritables sans mélange qui ne laissent rien de trouble rien de décevant sans doute c'est ainsi que sera notre éternité de béatitude nous vivrons de la pensée et des joies de la pensée mais les battants de la porte s'ébranlent une fois deux fois mécaniquement je lève les yeux puis c'est sans arrêt qu'ils vont et viennent laissant passer en gémissant tous les spécimens de notre studieuse jeunesse Je les regarde. Quelques types m'intéressent. Ce jeune homme avec une manche de veste qui pend à son côté, traînant aussi la jambe. Mais c'est un mutilé. Il a le front haut et pur. Il n'a qu'un seul bras. Comment va-t-il travailler Tiens, c'est Betty maintenant. Elle cherche quelqu'un, pourvu qu'elle ne vienne pas troubler ma retraite. Elle sourit, et c'est du mutilé qu'elle s'approche. Elle le connaît donc, puisqu'elle se penche vers lui avec une tendre bonté. Elle consulte ses notes, elle va lui prendre des livres. Un joli tableau, vraiment, que celui de cette belle jeune fille, pleine de vie, à côté de ce jeune homme, un peu pâle, épuisé par les souffrances de la guerre. L'un a déjà donné la moitié de sa vie pour nous sauver, l'autre, ange de bonté, de beauté et d'intelligence, peine aux dettes en se penchant vers un sauveur. Distraite par ses pensées, mon imagination reprend ses droits au rêve. Comme dans un éclair, elle évoque l'image de mon ami. Je le vois près de moi, il occupe la place restée vide à mon côté. Il parcourt un volume, il prend des notes comme moi, puis de temps en temps, il me tend son livre où je lui tends le mien. C'est une pensée qui nous frappe, nous émeut, nous la faisons commune. Joie profonde, et qui dépasse, grâce à l'enchantement de mon imagination, celle que j'éprouvais il y a un instant, lorsque je croyais vivre de la pensée pure. Tant bien que mal après cette fuite dans le pays du rêve, j'ai pris des notes, copié quelques textes. Mais la moisson n'a point payé la peine que s'est donné le moissonneur. Non, je n'ai rien de ce qu'il faut pour vivre de la pensée pure. Dimanche 12 janvier. Ces trois jours, je me suis maintenu dans un assez bon équilibre. Le travail a porté ses fruits. Il y a du nouveau dans notre petit groupe à la Sorbonne. Ce mutilé de la guerre que j'avais vu jeudi à la bibliothèque à côté de Betty, et des nôtres maintenant. Il paraît que cette conquête n'a pas été facile à faire, et qu'il a fallu pour y réussir toute la charmante éloquence de Betty, M. Meruel est de Reims comme elle. Betty m'a l'air tout à fait emballée. Comme je la félicitais de nous avoir amené cette sympathique recrue, elle s'est écriée avec enthousiasme. Si tu savais comme il est simple, Mad, et pourtant c'est un héros. J'ai su par des amis comment il avait fait la guerre. Je te le raconterai un jour. Son intelligence est précise et claire. Il est entré à l'école centrale, un des premiers. La guerre l'a pris quand il faisait son service militaire. Puis, comme son âme s'est agrandie à vivre les heures du danger, l'inquiétude des grands problèmes de notre destinée l'a conduit à chercher dans la philosophie quelques lumières. C'est pour cela qu'il a songé à préparer une licence. Mais son latin l'inquiète. Il ne sait rien ou presque en grammaire, m'a-t-il dit. « Nous l'aiderons, Betty, » repris-je profondément ému de cette confidence, qui me révélait tout un côté de l'âme de Betty que je ne soupçonnais guère. Enfin, pensai je j'ai trouvé une sœur. Il n'est donc pas dit que la vie du cœur nous soit interdite à nous, les intellectuels. Nous pouvons aimer comme les autres. Le cerveau n'a point absorbé fatalement en nous les forces vives de la sensibilité. Et pourtant, n'est-ce point là le danger, l'écueil de notre formation trop exclusivement intellectuelle Notre sensibilité est trop longtemps refoulée, contenue, et le jour où elle s'éveille, nous ne savons pas la conduire, faute d'y avoir été préparée. Nous sommes en face de l'amour comme des enfants, à l'âge où nous devrions être des femmes, et nous raisonnons comme des hommes, l'égoïsme en moins, des sentiments de tendresse dont nous détruisons ainsi toute la spontanéité et tout le charme. Oui, Betty peut être une sœur pour moi, une manière de sœur aînée qui aurait échappé au danger d'une éducation trop intellectuelle. Maintenant que je connais sa vie, je la comprends mieux. D'une famille très aisée, elle vivait à Reims avant la guerre, auprès d'une mère et d'une grand-mère qui la choyait et lui faisait une existence toute de douceur et de tendresse. Une fortune bien établie, des revenus sûrs lui permettaient d'attendre l'avenir avec calme. Rien n'avait été négligé dans son éducation. Aussi, de bonheur fut-elle bachelière, puis elle cultiva les arts, le monde où elle connut de vrais succès. La vie lui souriait quand la guerre éclata. Ce fut la ruine pour ces trois femmes. Betty, alors, songea à prendre une carrière. Elle avait vingt-quatre ans. Elle accepta donc la vie d'étudiante plutôt qu'elle ne la choisit. C'était une nécessité, un gagne-pain possible. Elle trouva les livres après avoir connu la vie. Moi, j'ai trop fréquenté les livres et je ne connais pas assez la vie. C'est ce qui explique chez moi et chez tant d'autres de ma sorte un certain déséquilibre, une psychologie qui déroute ce qui nous approche, comme elle nous déroute souvent nous-mêmes. Lundi 15 janvier. Jacques est revenu. Je l'ai retrouvé plus nerveux que je ne l'avais quitté. La séparation ne lui a pas été profitable. Ah l'équilibre, l'amour raisonnable, l'amitié. Comment réaliser ce programme Nous étions déjà à nos places lorsqu'il entra dans la salle. Aussitôt j'ai senti son regard me chercher, puis peser sur moi. Je me suis retourné et lui ai souri. Ma joie était profonde, mais il n'avait plus sa bonne figure. Son teint était de nouveau terreux, sa bouche maussade, ses yeux bleus qui peuvent être si doux, froids et durs. Je compris alors beaucoup de choses, les luttes qu'il a dû livrer contre lui-même, contre sa mère peut-être, dont les goûts choquent les siens, et puis ce mouvement de contrariété qu'il dut éprouver en entrant dans la salle. Jacques est comme moi un de ces émotifs aux réactions brusques, Un rien suffit pour rompre l'équilibre de son instable sensibilité, oscillant sans cesse, comme il arrive en amour, entre la crainte et l'espoir. Or, cet infiniment petit qui avait amené la rupture, je le détermine ce soir. Je n'avais point gardé à Jacques de place à côté de moi. Notre nouveau camarade, comme par un fait exprès, était venu se mettre entre Betty et moi. Le cours allait commencer, et Jacques n'était point là. Viendrait-il seulement Je n'en savais rien les trains ont de tels retards en ces temps de guerre je ne pouvais pas immobiliser pour lui une place qu'il n'occuperait peut-être pas or jacques est arrivé en retard mais il est arrivé et il n'a pas eu la joie qu'il escomptait sans doute de s'asseoir près de moi de là cette impression du revoir qui fut douloureuse il croyait lui parti que la vie s'arrêterait pour moi il n'en fut rien pour moi la vie avait continué de couler sans lui je suivais les cours je travaillais j'avais même trouvé un nouveau camarade qui ne manquait point de charme. Quelle déception L'amour en général se croit nécessaire. Il veut être cause de tout le bien qui vient à celui qu'il a choisi. L'amour est égoïste. Il préférerait même qu'il n'advint aucun bien à l'aimer s'il ne peut en être cause lui-même. Tel fut le sentiment de Jacques. Il a suivi la loi de sa logique affective. En sortant, il m'a murmuré des mots incohérents. Il n'a rien su dire d'aimable à Betty qui lui présentait cependant avec une joie d'enfant, son nouveau camarade méruel Sa figure contractée disait son trouble intérieur. Betty comprit, et n'insista pas. Puis il m'accompagna à ma leçon. Nous refîmes ensemble ce trajet de la Sorbonne à la rue Saint-Dominique que nous avions fait avant les vacances avec tant de gaieté, de joie émue, et je ne lui ai rien dit de ce que je voulais lui dire, projet de travail en commun, amitié raisonnable. Comment aurais-je pu lui parler de ces choses Il n'avait à la bouche que des paroles de mélancolique tendresse. Il avait beaucoup souffert là-bas, loin de moi. Il avait senti toute la profondeur de son amour. Non, il ne pourrait plus vivre sans moi, et pourtant, il savait bien qu'à son amour complet, infini, je ne répondais qu'à demi. Ses paroles s'échappaient de sa bouche comme des plaintes. Je ne pouvais pas répondre et mon silence lui faisait mal. Lui montrer le fond de mon cœur, c'eût été faire jaillir l'étincelle, et pourtant... C'eût été servir la vérité, être sincère à son égard, à l'égard de moi-même Oui, je l'aime. J'en suis sûre maintenant. Tout me le dit. Ma tristesse pendant son absence, mon dégoût de tout, puis à mesure qu'approchait son retour, mon entrain qui, peu à peu, me rendait la joie de vivre. Enfin, des signes plus précis encore. Mon émotion, quand il est entré dans la salle, aujourd'hui même, quand il m'a serré la main, quand j'ai entendu le son de sa voix. Eh bien, soit... J'ai obéi à la raison en gardant le silence, mais en matière de sentiment est-elle bonne conseillère Pourquoi s'arroge-t-elle le droit de dominer le cœur et d'étouffer toute passion généreuse Elle est une puissance d'arrêt, une négation, elle tue l'amour. Et l'amour n'est-il pas la vraie force N'ai-je point tort de vouloir ainsi le discipliner en moi La raison seule m'éloignerait de la joie de vivre, l'amour me chante cette joie. Si je laisse sa lumière baigner mon âme, je vois clair en moi. Mon intelligence devient lucide, ma volonté peut tout, elle est décuplée en force. J'ai des raisons de vouloir. Au contraire, cet amour auquel je me dérobe me dresse mille pièges dans l'inconscient. Mon Dieu, pourquoi ne suis-je pas tout simplement moi-même et sincère Pourquoi tout raisonner Pourquoi tout craindre Pourquoi vouloir être si forte N'est-ce point un signe de faiblesse, un signe d'orgueil Je me sens entraînée par ma nature sensible de femme et mon cerveau me demande d'être viril. Voilà le secret de tant de troubles, de tant de souffrances. Allons, ce sont les faibles qui sont les forts. Nous, les fortes, nous sommes les vaincus de l'amour. Nous voulons habiter les cimes, et nous souffrons de leur désolante solitude. Mardi et mercredi 16 et 17 Je ne me tourmente plus. Jacques est repris par le milieu, les idées, le travail. Le voilà qui, lui aussi, a choisi son sujet de leçon. Une loi scientifique n'est-elle qu'une règle d'action qui réussit Il prétend qu'il y a là une splendide matière à discussion et de quoi mettre tout l'amphithéâtre en émoi. J'aime son entrain, sa manière de se passionner pour des questions qui touchent à nos moelles. Il s'entend à merveille avec Méruelle. Ils deviendront sous peu d'excellents amis. Charles Méruelle a la nature qu'il faut pour servir de complément à la sienne. Sentimental comme lui, mais avec plus de modération. Il est d'ailleurs de trois ans son aîné, et puis la guerre a fait de lui avant l'âge un fruit mûr. D'un esprit moins vif, mais plus sûr, dans toutes nos discussions, il apporte le mot juste, et puis sa foi de chrétien, sa foi pleine, mais tout au point. Il sait supporter son infirmité sans amertume, sans raideur, se tournant toujours vers d'autres frères qui souffrent plus que lui, et qui n'ont pour se consoler ni les jouissances du cœur, ni celles de l'esprit encore moins celle de la foi jacques l'admire et je crois que cette admiration sera plus efficace que tous les raisonnements du monde jeudi 18. journée vraiment exquise nous avons été tous les quatre betty charles méruel jacques et moi à la bibliothèque nous avons maintenant tous les matériaux qu'il nous faut pour notre devoir sur les passions et notre version latine est en bonne voie pauvre méruel c'est vrai qu'en latin il est absolument nul mais il sait bien d'autre chose. Il sait ce que c'est que de faire la guerre à des ennemis cruels, sauvages, sans foi. Jacques va l'aider à travailler son latin, mais à l'avenir je crois qu'il vaudra mieux pour cette étude commune, instituée de petites réunions chez moi. Aujourd'hui, à la bibliothèque, nous avons fait des mécontents, soulevé des réprobations. Nous faisions du bruit, c'est vrai, en chuchotant, en nous passant les livres, les notes. Ah Comme les yeux de Betty cherchent ceux de méruel Ils sont si tendres, si profonds lorsqu'ils se fixent sur lui, si joyeusement rieurs lorsqu'on plaisante, si pleins d'intelligence lorsqu'on discute idées, idées morales ou religieuses. Ils s'aiment tous deux, cela ne fait aucun doute, mais ils ignorent leur amour qui se cherche encore. Période exquise d'un sentiment qui jouit librement de lui-même car il va sans frein. Comme la lampe avait raison, moi j'ai tout gâté avec ce besoin de tout mettre au clair. Il ne me reste donc plus qu'à lutter courageusement contre un ennemi devant lequel je me suis découverte. Fin de la section 7 Enregistrée par Pauline Latournerie